0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Az időjárás alakulása miatt még nem indult be teljes gőzzel a nyári nagy munka, az aratás. A csapadéknak ugyan örül a gazdatársadalom, de az éghajlatváltozás miatt egyre többször tapasztalható, ha az egyenlőrlen csapadékeloszlás, illetve az egy területre nagy mennyiségben lezúduló vízmennyiség. A becslések szerint Péter Pál napja előtt nem szakadt meg a búzatöve, ami jó termést sejtett. Kobrehel Ervin gazdálkodó is várja a munka kezdetét, de sejti, hogy nyeressége alika lesz az idei búza termésből.
1: Nagyon össze kell a termelőknek szedni magukat, hogy, hogy odaérjünk mindenhova, amit meg kell időbe csinálni. Kevés olyan ember van, aki nem jobban örül az esőnek, mint annak, hogy hogy kapkodni kell a, a határba levő teendőket, hogy meg tudjuk időbe csinálni. Szerintem a határ régen nézett ki ilyen szépen, ilyen jó kondícióban, mint amilyen most per pillanat. Idáig még bizakodni tudok csak a termésbe, és igaz, hogy a gyomnövényzet egy kicsit fölcsaptalja a fejét, de hát én gondolom, hogy ezzel a, az új korszerű vegyszerzéssel, nagy kapacitású gépekkel, hogyha az idő engedni fogja, akkor ezt egy-kettő tudjuk szanálni ezeket a problémákat, a lényeg, hogy az esély akármikor jól jött
0: milyen reménnyel, milyen örömmel tekint a gazda az aratás elé?
1: Az aratás azelőtt minden embernek egy, egy nagy öröm volt abból a szempontból, hogy ekkor tudta számszerűsíteni azt a munkát, amit egész évben befektetett a földművelésbe, itt gondolok a búzaratása és a betakarított kilóra, és akkor láttuk meg, hogy körülbelül hogy is áll a következő évi költségvetés minden egyes gazdaságnak. Az idei évről elmondhatjuk azt, hogy egy részből jó termés várható szerintem most itt főleg a gomba betegségek kicsit felcsapták a fejüket de én gondolom hogy akit időbe Reagált, és ugyanúgy időbe ezeket próbálta ellensúlyozni, annak nagy vesztesége nem lesz. A zegerek is elkezdtek elszaporodni az utóbbi időben, főleg a, a fölső fekvésű földeken, hogyha nem kapunk valami időjárási katasztrófát, akkor én gondolom, hogy, hogy reménykedhetünk, meg azért örömmel nézhetünk a, a zaratás elé, viszont a terményárak tekintetében elég aggályos a helyzet abból ki folyólag, hogy a terményárak szinte nagyon-nagyon lent tartanak még mindig. ilyenkorra már kezdtek kijönni egy-két nagyobb fölvásárló. Próbálgassák már a termelőket, ugye, hogy, hogy mi is lenne az az ár, ami beleférne mindenkinek a költségvetésébe. Sajnos itt én gondolom, hogy az idén ezek a fölvásárlók olyan árat nem fognak tudni mondani, ami a termelőknek elfogadható. Elkör, hogy mondjuk, hogy ez a 18 tól 24 dináros buzár ár, ez semmi esetre se nem fér bele, mivel ez az ezer eurós műtrágyával termeltük meg, meg a 200 dináros naftával ezt a gabonát, amit egyes átvevők összehasonlítanak a selejt kelet-európai országokból beáramló gabonával, ezzel a gazdálkodóknak a önérzetét sértve szinte.
0: Szerű mezőgazdaság, az agrárdigitalizáció, a precíziós gépek használata, az innovatív megoldások termesztésbe vonása, és még sorolhatnánk mindazokat a fogalmakat, amelyek manapság jelentős mértékben meghatározzák a versenyképes és gazdaságos termelést. Mindezek alapos ismereteket igényelnek. Az uniós szabályok is megkövetelik a mezőgazdasággal foglalkozóktól, hogy legalább ágazati középiskolai végzettségük legyen. Ám fontos, hogy a felsőoktatási tanulmányok alatt sajátítsák el a számukra fontos és szükséges ismereteket, mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés szemszögéből. Pályaválasztás előtt állnak a középiskolát végző diákok, vajdaságon belül újvidéken és zentán van lehetőség bővíteni a tudást a mezőgazdaság területén. Zentán a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kihelyezett konzultációs központjában több mint negyed évszázada zajlik magyar nyelven az oktatás, amelyet eddig több mint ötszázan hallgattak végig, és szereztek az Unióban is elismert oklevelet. A képzés célja szakembereket biztosítani a családi gazdaságokra, majd segíteni őket a fejlesztések és a fejlődés irányának meghatározásában, ezen kívül pedig rámutatni azokra a pályázási lehetőségekre, amelyekkel egy stabil, jövedelemtermelő vállalkozás alakítható ki. Kócsár Sarolta egyetemi tanár elmondta, az egyetemre július 15-ig várják a jelentkezőket. A képzés a magyar kormány által támogatott, és több alap- illetve
2: mesterszak
0: közül választhatnak az érdeklődők.
2: Jelen pillanatban ugye kettő alapszak és kettő mesterszak közül választhatnak a hozzánk jelentkező hallgatók, kertészmérnek alapszak, ami kezdetéktől oktatásra került is, meg kell valami még mindig töretlen az érdeklődés irántatát, úgy tűnik, hogy még mindig helye van a képzési palettán, és mellette van ugye a mezőgazdasági mérnök alapszak, ami szélesebb spektrumba tárgyalja a növénytermesztés mellett az állattenyésztés fogalmát is. Mert ugye a kertészmérnök az főleg a növénytermesztésre fókuszál, akiket viszont jobban érdekel az állattenyésztés is, illetve az áruvákészítés folyamata, tehát egy kicsit a teljes folyamatokat szeretné elsajátítani, az ő számukra, a mezőgazdasági mérnök alapszakot javasoljuk. Két szak közül választhatnak a hallgatók. Ide a bemeneti követelmény az minden esetben a végzett alapszak, egyetemi alapszak, BSC diploma. Ugye itt két mesterszak közül választhatnak, a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés, illetve a kertészmérnök mesterképzés közül az érdeklődők. Maradtak-e a korábbi feltételek az alapszakra való jelentkezéshez? Változott olyan tekintetben a, a felvételi rendszer, ugye kezdetben nem volt felvételi vizsga, utána egy négy évvel ezelőtt behoztak egy olyan határozatot, hogy ugye mégiscsak volt egy indokolt felvételi vizsga, ami a Magyarországi Emelcintű Érettségi felelt meg. Ebben az évben értesültünk arról, hogy a magyar kormány hozott egy olyan döntést, hogy Magyarországon is az emelcintű érettségiket eltörlik, Amennyiben ez így történik, akkor az FFszV vagyis maga a felvétel is indokolatlanná válik itt nálunk az Entei konzultációs Központban is, de erről hivatalos tájékoztatást még az anyaintézmény intézménye részünkre nem adott, úgyhogy ebben reménykedni tudunk, de akkor tudunk majd erről hivatalos és valós tájékoztatást adni, amikor az egyetem erről bennünket tájékoztat.
0: Korábbi években magyar kormány által támogatott volt ez a képzés, marad-e ez a jövőben, és milyen fontossággal bír ez itt a
2: vajdasági magyar hallgatóság körében? Így van, a magyar állami támogatás az töretlen a képzés szempontjából, ami azt jelenti, hogy a hallgatók számára tandíj, amit nekik kell kifizetni, olyan jellegű tandíj nincsen. Ugye a magyar állam fizeti az ő tandíjukat. A hallgatónak egy dolga van, hogy ha beiratkozik a képzése, akkor rendszeresen tanuljon és teljesítse azokat. A Feltételeket, amiket a képzés tanúsít irányába. Magyar állami rendszerben az állam által támogatott fél évek száma az ugye elegendő arra, hogyha valaki időre teljesíti az egyetemi alap, illetve az egyetemi mesterképzést, akkor teljes mértékben az állam kifinanszírozza számukra a képzés elvégzését.
0: A kötelezőnek mondható oktatás mellett vannak-e olyan kisegítő programok, amelyek megkönnyítik az ismeretszerzést, bővíthetik a tudást?
2: A konzultációs központnak mindig célja volt az, hogy a térség agrárvállalkozóival egy jó kapcsolatot alakítson ki, és tudja is ezt föntartani, hiszen ennek a hozadéka ez a hallgatókon, és ennek az eredményessége a hallgatókon csapódik le, és a hallgatók a kedvezményezettjei és kedvezményezett részesei ennek a, a történetnek. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert azok a hallgatók, akik az NT-konzultációs központban szerzik meg a magyar állam által elismert oklevelet, ami egy Európa szoklevél, tehát a teljes Európai Unióban fel de az Entei Konzultációs Központ segíti őket abban, hogy ezt honosítsák, mégpedig Belgrádban. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve ők egy teljes értékű Szerbiában egy egyetemi alapképzésnek megfelelő oklevél rendelkeznek, és nem utolsó sorban célunk az, hogy azáltal, hogy ők megismerik a térség agrárvállalkozóit, gazdálkodóit, nagyobb termelőit, vagy nagyobb üzemeit, munkahely lehetőséget is biztosítsunk a számukra, hiszen a célunk az, hogy ők valóban az itt megszerzett tudást azt itt a szülőföldjükön kamatoztassák, tehetik ezt oly módon, hogy a saját gazdaságukban hasznosítják ezt a tudást, tehát olyan értelem, be, hogy, hogy az új ismereteket beépítve gazdaságosabbá, hatékonyabbá tudják tenni a termelést az otthoni környezetbe, vagy pedig kamatoztathatják a tudásukat ezekben a vállalkozásokban, vagy mint munkaerő ugye az agrár területen, hiszen innen is vannak nagyon jó példáink, végzett hallgatóink, akik tényleg termelésvezetőkké váltak, vagy vezetnek ilyen üzemeket, és látjuk azt, hogy, hogy valóban sikeresek és jól végzik a munkájukat, és ilyen esetekben a konzultációs központ sok esetben visszafoglalkoztatja, végzett hallgatókat, hiszen hogyha ők valóban sikeresek és vezető ismeretekkel rendelkeznek bizonyos területekről, akkor őket, mint konzulens oktatót meghívja a Konzultációs Központ, hogy ugye a felnövekvő generációk oktatásában is vegyenek részt
0: meddig van nyitva a jelentkezési határidő, és nem csak pályakezdő fiatalokat várnak.
2: A július 15-ig teljes mértékben megtehető a jelentkezést. Minden munkanapon fölkereshetőek a kolléganőink, illetve telefonos elérhetőséget is találhatnak az érdeklődők a nyilvános felületeinken. Megtalálhatóak vagyunk a nagyobb rendezvényeken, ugye ott is felérhetőek vagyunk, de a kolléganőket telefonon a legegyszerűbb talán elérni, és egyeztetni egy időpontot, amikor eljönnek, egy picit be lehet jönni, meg lehet nézni az órákat, ki lehet menni a gyakorlatokra, tehát egy picit úgy szoktuk mondani, bele lehet szagolni a levegőbe, hogy megnézzék, hogy tetszik nekik ez a típusú képzés, vagy nem tetszik. Ez nagyon gyorsan eldől, amikor az ember eljön és szétnéz, egy picit megérzi a hangulatot, arra szoktuk biztatni az érdeklődőket, hogy nem föltétlenül a frissen érettségizett hallgatókra alapozzuk csak a, a képzést, hanem valóban azok, akik már választottak maguknak egy pályát, de úgy látják hogy a család birtokába került bizonyos földterület, vagy, vagy megkezdenének egy, egy újabb irányt, gondolok itt gyógynövényekkel való foglalkozása, vagy disznövényekkel való foglalkozása. Vagy egy kis borászatra, tehát bármi olyan, ami esetleg hobbinak tűnhet, de mégis szakmai tudást igényel, azokat is nagyban biztatjuk arra, hogy keressék fel a konzultációs központot, hiszen a két alapképzés is jó támpontot ad erre, de folyamatosan vannak tanfolyamaink, felnőtt képzési programjaink, amik lehet, hogy érdekesek lennek a számunkra. Érdemes a nyilvános felületeinket figyelni, hiszen ott szoktuk közzétenni ezeket a lehetőségeket.
0: Járvány jelentős mértékben átalakította az oktatás módját és minőségét. Három évvel később, amikor csöndesedni látszik a világjárvány, az oktatási intézmények, így a Zentai konzultációs Központ, a Népszerű Kertészeti, az ismeretek átadásának kombinált módját tartotta meg. Lengyel László egyetemi tanár mondja el a részleteket.
3: A COVID alatt áttért a kihelyzettagozat teljes egészében a digitális oktatásra, ilyen videokonferencia rendszerben. Aztán most már a videokonferencia rendszerhez hozzáadottak előre fölvett tananyagok is, meg előre fölvett oktatási anyagok is, Ehhez a mi tagozatunk is gyártott szerbiai adaptációkat, tehát nagyon sok olyan tantács van, amihöz van gödöllői törzsanyag, és van mellette szerbiai adaptáció, hogy az itteni helyzetre is fölkészülhessen a hallgató. És akkor részben ezeket használják, részben vannak tantermi oktatások, és ehhez mi nagyon sok témakörből szervezünk gyakorlatokat. Ahol csak tudjuk, kivisszük a hallgatókat farmokra, gazdaságokba, hogy nézzék meg az ottani termelést, és ott szakmai vezetéssel részleteiben menően, például Krivajába ki tudnak menni, vagy tejelőtehenészetekbe, vagy itt az Akkónak a felsőhegyi telep helyére, ahol precíziós gazdálkodást végeznek, vagy a Adorjára, a kontaktba, vagy de sok helyre visszük őket. És van egy kis tangazdaságunk, ahol pedig ilyen csapatépítés, kerti munkálatok, ilyen egyszerű otthoni kerti munkálatokra próbáljuk őket megtanítani. Ez a gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy az ő elméleti tudásukat, amit megszereznek akár digitális, akár tantermi úton, hozzákapcsolják egy valami céges vállalkozás szintű működéshez, tehát hogy egy kicsit azt a vénát is próbáljuk ő bennük segíteni, ami a termék előállítást, a termékeladást, ami a vállalkozói készségeket jelenti. Mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ők ezt komplexitásába megkapják itt ezen a képzési helyen, életre valóak legyenek magyarán.
0: Valójában úgy, mint a kezdetekkor is, most is a családi vállalkozások, családi mezőgazdasági birtokok megtartása és fejlesztése a cél itt az egyetemen.
3: Ez pontosan így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők elsődlegesen a saját örökölt vagy szerzett kis területükön tudjanak gazdálkodni, Például a mezőgazdasági szakra nagyon-nagyon sok olyan nagyobb gazdálkodói család csemetéje iratkozik be, akik ugye több generáció által összerakott nagyobb földterületen gazdálkodnak. Egyrészt feladatunk az is, hogy az iparszerű mezőgazdaságot a mezőgazdasági szakon megtanítsuk, és erre is kapcsolatokat építsünk. De ugyanígy feladatunk, és ez viszont főleg a kertészakon, hogy a kisparcellás, vidéki gazdálkodásba őnekik alapot adjunk, és itt nagyon fontos a termék elkészítése, kereskedelmi ismeretek, tehát hogy mit helyi termék, rövid értékesítési lánc és hasonló fogalmaknak a bevezetése és nagyon fontos a kapcsolatítőket, tehát hogy ők ismerettséget szerezzenek olyan oktatókkal, vagy olyan hason szőrű, mondjuk régebbi generációkba fejezett diákokkal, akikkel kapcsolatot létesítve ők föltalálják magukat itt ezen a vidéken. A másik, ami ehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy ma már azért a mezőgazdaság akár az otthoni konyhakertészetet, akár a nagyipari mezőgazdaságot tekintjük, nagyon-nagyon megváltozott. Bejöttek olyan fogalmak, mint agrárinformatika, távvezérlés, telekommunikáció, precíziós gazdálkodás, a szelektív vegyszerek használata, az olyan technológiák használata, amik precíz ismereteket igényelnek használatban vagy vagy, vagy távérzékelésben, vagy a problémák föltárásában, hogy itt a drónos fölvételezés, térképföldolgozás, differenciált, tápanyag és növényvédészer kiuttatás és a többiek. Tehát gyakorlatilag ő nekik az a klasszikus növényélet élettani, meg állatélet taní meg talajtani, meg klimatikus ismeretekén kívül számos olyan ismeretet meg kell, hogy szerezzenek, ami ezt a korszerű technológiát tudja üzemeltetni, használni a mezőgazdaságba. És hogy ez mennyire szükséges? Nemrég volt egy kis beszélgetésünk Konizsai mezőgazdasági iskola tangazdaságába, ahol láthattunk egy előadást egy dinje termesztésről, és kiderült, hogy a, a világ átlaga a miénkhöz képest éppen tízszerese. Tehát láthatjuk azt, hogy akár milyen jó csinálják itt, nem tudnak versenyképesek lenni, mert a világban ugyanannak a növénynek a termés átlaga tízszerese, mint mi nálunk. De ugye ezt elmondhatjuk a tejtermelés meg nagyon sok területen is. Nincsen olyan szubvenció, nincsen olyan segítségnyújtás, ami ekkora lemaradást kárpótolna. Ezért a korszerű technológiák alkalmazása, korszerű genetika alkalmazása, a termesztő berendezések, vagy 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 a tenyésztéshez kapcsolódó technológiai berendezések használata, követése nélkülözhetetlen addig még ez nem válik a mindennapunk részévé, addig mi sűrhetjük, csavarhatjuk a mezőgazdaságunkat, az, az nem lesz versenyképes.
0: Folytatódik a régen bevált modell, hogy hétvégi oktatásra érkeznek a hallgatók, és hétközben akár a saját vállalkozásukat építhetik tovább, fejleszthetik tovább a megszerzett tudással, vagy pedig különböző gyakorlatokon vesznek részt.
3: A képzés jellege megmaradt hétvégi jellegűnek, tehát hogyha van tantermi jellegű képzés, azt pénteken és szombaton tudják követni a hallgatók, de vannak nekik tananyagok kiadva, amit bármikor tudnak nézni, amikor, akár hétközben is, amikor ráérnek. A kötelező gyakorlat az itt is hétvégén van, zentán, De a fakultatíva letöltendő gyakorlat egy-egy helyszínen, amit ők vállalnak telepeken vagy üzemekben, azt megint csak ők a megbeszélés szerint tudják csinálni. Tehát annyival változott talán a dolog, hogy az a kötelező hétvégi elfoglaltság mellett megjelent egy fakultatív, sokszor digitális, sokszor pedig más helyszíneken letölthető elfoglaltság, amit ők akár hétközben is abszolválhatnak, kinek hogy engedi ezt meg az otthoni, vagy családi, vagy, vagy egyéb elfoglaltsága.
0: Az akkreditált mesterképzés 2019-ben indult az Entai Konzultációs Központban. Kezdetben vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakra jelentkezhettek az érdeklődők, később pedig a kertészeti mesterszakot is sikerült akkreditálni. Nagy Imre Tanár elmondta, az uniós szabályok és előírások mellett fontos a hazai rendeleteket és lehetőségeket is megismerni. Ezért az oktatásban a jövőben vagyasági tanárok is részt vesznek. A
4: vidékfejlesztési mesterképzést a Zöntai Oktatási Közponnak a szakemberével közösen találtuk ki és próbáltuk meg nagyon gyorsan akrétáltatni annak érdekében, hogy ezek a fiatal szakemberek vidékfejlesztésnek a a szabályait, vidékfejlesztés elveit is megtanulják, annak érdekében, hogy ezeken a településeken, a falusi környezetben meg tudják szervezni azt az életet, amely a mezőgazdasági termelés mellett, vagy a mezőgazdasági termelésből kifolyólag nagyon szükséges az itt élő lakosoknak. Minden falusi településen a képzettségi szint azután a demográfiai problémák jelen vannak, tehát nem csupán a mezőgazdasági szakmát kell terjeszteni és súlykodni a itt élőknek, hanem egy olyan életet megszervezni, hogy a, hogy a vidéki élet vonzó legyen, tehát azok, akik itt vannak, azok a termelés mellett, itt jó érezzék magukat is, hát nyilván a, a falunak az életében részt tudjanak venni. Itt gondolok a falusi turizmus, a, a vadászat, tehát azoknak az ágazatoknak, a gazdasági ágazatoknak a szervezés, honosításáról, ami a falusi környezetben nagyon fontos.
0: Mennyire tudnak a hazai viszonylatban európai szabványokat, rendeleteket implementálni?
4: Ennek a képzésnek az a szerepe, hogy az Európai Uniós vidéki és mezőgazdasági elveket, szabályokat megismerjék és megtanulják, ugyanis az Európai unió nagyon komoly falufejlesztési vagy vidékfejlesztési szabályai, elvei vannak. Ezek a hallgatók megtanulják az Európai Uniós szabályokat, az Európai Uniós nomenklatúrát, ennek segítségével lényegesen tartalmasabbá lehet tenni a vidéki életet. Nyilván ahhoz, hogy tartalmasabb legyen a vidéket, ahhoz vállalni kell az, hogy itt csináljuk, és dolgozunk, és szervezünk, és akciókat alakítunk ki, de hát én azt gondolom, hogy Ugye ez, a, ez a vajdasági vidéken, tehát itt nálunk ez megvan, tehát látjuk azt, hogy mi minden történik a falvakban. Ugye nagyon sok jó példát lehet ezzel kapcsolatban említeni, ugye akár bánátban, akár Bácskában, vagy Szerémségben. Amikor a rektorral beszélgettem, az volt a cél, hogy hogy a hallgatók ne magyarországi vidékfejlesztési elveket, szabályokat, törvényeket tanuljanak, hanem a szerbiai vonatkozásokat, hiszen itt élnek általában azok, akik itt vidékfejlesztéssel akarnak foglalkozni, nem fognak külföldre menni. Az is fontos, hogy az uniós szabályokat megtanulják, de a helyi pályázati rendszert, a helyi pénzügyi kereteket és a rendelkezésre álló lehetőséget megismerjék, és ezt tovább tudják adni a saját településnek. Shaken.
0: Hogyan kell elképzelni az oktatást a mesterképzésen? Az elméleti oktatás mellett van-e esetleg gyakorlati oktatás?
4: A vidékfejlesztésben ezt még nem, gyakorlatilag nem találtuk ki, de én nekem terve van az, hogy éppen falugazdászokkal és a Vajdasági Magyar Szövetségnek a segítségével találjunk módot a gyakorlati oktatásra, hiszen a területfejlesztés is, a vidékfejlesztés is csak úgy lesz hatékony, hogyha az, amit délelőtt megtanítunk, az délután megnézzük, hogy hogy néz ki a gyakorlatban. A hallgatók, akik végeznek, olyan ismereteket szerezzenek, amely a gyakorlat életbe fontos lesz és használható lesz a számukra. Buzdítok minden olyat, aki, aki érez minden olyan hallgatót, jövendőbeli hallgatót, aki érez magába hogy jöjjön és próbálja meg, mert gyakorlatilag ez egy nagyon komplex és nagyon szerte ágazó szakma, amely ugye a faluról szól, de a demográciós a problémáktól az agrár problémákig mindennel foglalkozik. Tehát az, aki szereti ezt a nyüzsgést a, a faluba, annak ez egy nagyon jó kurzus lenne.
0: történő tanulás lehetősége alapul szolgál a szülőföldön való maradáshoz és boldoguláshoz. Mint említettük, a több mint negyed évszázad alatt 500-nál is több okleveles agrásszakember került ki az Entai intézetből, akik a legkülönbözőbb munkahelyeken kamatoztatják az itt megszerzett tudást. Legtöbben a családi gazdaság további éltetése és fejlesztése mellett döntöttek. Nagy Abonyi Zsolt, Gombos falui gazdálkodó a pályázatokon való részvételt is figyelembe vette.
5: Középiskolát is elektromosságot tanultam, meg főiskolán is, ezért mezőgazdasági témakörben nem volt, úgymond semmilyen képzettségem, csak a családi tapasztalatok alapján, és akartam, hogy a szakkifejezéseket is megismerjem, meg a szakmai irodalmat is egy kicsit, áttanulmányozzam modern világunkban, nagyon fontos ez a sok pályázatnál is, ugye a végzettség az komoly pontot ír, hogy jobb esélyekkel tudjak indulni egy pályázaton, ezért mindenképpen érdemes volt ezt megcsinálni.
0: Az egyetemen szerzett tudást hogyan tudja beilleszteni a mindennapi gazdálkodásba?
5: A diplomunkámat ilyen drónos állomány mintavételezés kapcsán csináltam, ezt azért választottam, mert úgy éreztem, hogy ez a témakör, amiben legtöbb elmaradásom volt. Által. A modern, precíziós gazdálkodásnak az ismerete, ez nem tudtuk az őseinktől megtanulni, tehát ezt, ezt már nekünk kell kiárni. Hát igaz, hogy még egyenlőre nem tartok ott, hogy ilyen berendezésekkel rendelkezzek, de jó esély van rá, hogy ezeknek az ára évről évre csökken. Lehet, hogy a következő pályázati körben beszerzek egy ilyen eszközt, és akkor tudok már vele dolgozni. Mi vezette bele a mezőgazdaságba? Sok-sok generációra visszamenőleg foglalkoztunk földműveléssel, Édesapám más szakmában dolgozott, viszont folyamatosan gyerekkoromtól kezdve a szüleimnek kiáltunk segíteni a tanyára, és beleivódott a tudatomba. Aztán úgy döntöttem, hogy igaz, hogy van elektromérnöki diplomám, de kell egy adni ennek a családi tradíciónak is, hogy... Ha tudjuk ezt az életformát is élni, akkor csak szebb lenne, hogy ne adjuk föl ezt a hagyományt. se.
0: Párosította a növénytermesztést az állattartással, megfontolásból, tudatosan?
5: Tulajdonképpen ez is a nagyszüleim után már megvoltak a kialakított épületek. Igaz, hogy nem a legmodernebb technológiával, de volt rá lehetőség, hogy egy kis gazdasághoz mértem az a 20 szarvasmarha tartására, alkalmas épületek rendelkeztek, és akkor hát úgy gondoltam, hogy ez is egy lábonállás, tehát valójában érdemes ezt is föntartani. Csak hízlással foglalkozok, ugye a borjukat azokat vásárolom, lehetőleg környékbeli gazdáktól, főleg tejtermelőktől, leginkább a kukoriszaszilás, ami a takarmányukat jelenti, ezzel tudok nagy mennyiségben viszonylag olcsón takarmányt biztosítani nekik. Azon kívül ugye egy ilyen történelmi kasszályos évben, amit zártunk, nem is nagyon volt más lehetőségünk értékesíteni a terményeinket, mivelhogy szemtermés nem tudott hozni a kukoricát.
0: Az elmúlt pár évben sokat emlegetette ágazat volt, épp a tejtermelés és a bikahizlalás is. Több hullámvölgyet élt meg az ágazat az elmúlt pár évben, mint csúcspontot mégis kitart mellette. Mi tartja a lelket, a lendületet egy fiatal gazdálkodóban arra, hogy folytassa az
5: állattenyésztést is? Sokan mondják, hogy a jószágot szeretni szeretnék, de nagyon nehéz ezt kiszámolni, hogy mennyire íri meg, vagy mennyire nem, de az biztos, hogy... Ez egy lehetőség arra, hogy összespóroljuk a pénzünket, és egyben egy nagyobb összeget tudunk utána kivenni. A árak azok nagyon elszabadultak az elmúlt időszakban, tehát a szervestrádja is egy jó hozadék az állattenyésztésnek. Nagyon nagy késéssel szoktak érdekezni ezek az állami támogatások, amik vannak a hízómarhára. viszont amikor megérkezik, akkor mindig örülünk neki.
0: Bár az imént említette, hogy a nagyszülőktől örökölte az objektumokat, az istálót, a gazdaságot, sikerült-e az elmúlt évek során ezt esetleg korszerűsíteni? Vagy terve van-e a korszerűsítés, a munka megkönnyítése?
5: Leginkább a gépesítés tekintve sikerült korszerűsíteni. Maga az épületek az nehezebb dió, mert épületekre pályázat az nehézkes, mivel egy nagy beruházás, nagy terveket igényel, nehéz megvalósítani, tehát azt a, azt a részét azt próbáljuk így házilag megoldani. A gépeket tekintve sikerült pályázaton egy új trágyaszórókocsit vennem, Egyéb gépeket azokat használtam, vásároltam, de ami a legnehezebb része a munkának, azt azért el tudom végezni gépekkel.
0: Egy 20 fős állatállomány részére körültekintően kell megtervezni a vetészerkezetet, hogy elegendő takarmánya legyen egész évben. Bár a 2022-es év időjárási viszonyai áthúzták a gazdaszámítását, mégis hogyan indul neki a 2023-as évnek?
5: Az a megművelt területhöz képest ez a jó szágmennyiség, ez igen kevés. Úgymond bármilyen év jönne, valamilyen takarmányt úgyis be tudunk nekik biztosítani. Mindig van valamennyi lucerna vetve, ami az alapvető fehérje szükségleteket biztosítsa. Kukorizárt silózunk, igény szerint attól függ, hogy milyen év van, melyik parcella sikerült jobban, melyik rosszabban. Hát ami régebben nagyon jó lehetőség volt, a napraforgót cserétem napraforgó szakra, és sokkal kedvezőbben hozzá tudtam jutni, mint, mint hogyha venni de úgy tűnik, hogy ezeket a lehetőségeket most már megszüntetik. Ugyanígy a guzát is cserétük 8-as lisztre, ez sem működik már pedig ez nagyon jó lehetőség volt a gazdáknak.
0: Hogyan tekint a jövő mezőgazdaságára? Mennyire lesz családi gazdaság orientált a hazai vajdasági mezőgazdaság ön szerint?
5: Hát ez jó kérdés, nagyon úgy tűnik, hogy iparosodik az ágazat, illetve nagyüzemek fognak létrejönni, de mindig lesz helye a családi gazdaságoknak is. Három gyermekem van, bízok benne, hogy valaki szeretni fogja ezt a szakmát annyira, hogy megbecsüli és viszi tovább ezt a tradíciót.
0: Kodi Ádám a szakközépiskola után, több év kihagyást követően döntött úgy, hogy a kertészetén folytatja a tanulmányait, kezdővállalkozásához gyarapítja az ismereteket.
6: Mindenek előtt az volt a szempont, hogy én ugye elkezdtem egy magánvállalkozást dísznövényt termeszteni, és nagyon hamar rájöttem, hogy nem értek hozzá egyáltalán. És az interneten megláttam, hogy létezik itt centán ez a, ez a zentei kirendeltsége a maténak, és bejöttem, megkérdeztem, hogy ez mind hogy megy, jelentkeztem, felvettek. Ezek szerint úgy bizonyított, hogy ez egy kiváló döntés volt.
0: Első éves, mégis a feltett kérdésekre már kapott-e némi válaszokat az előadások alatt?
6: Az alapokat vesszük át természetesen, nagyon fontosak ezek is. Én úgy gondolom, hogy itt lassan most fogunk beleépülni abba, a belemenni abba a dolgokba, amik, amik engem még igazán érdekelni fognak. A fólia sátorban való növénytermesztés az, ami érdekel, de valójában minden, ami a dísznövényekkel kapcsolatos, minthogy kéne csinálom a dolgokat.
0: Előnyt jelent az, hogy hétvégi oktatásról van szó?
6: Szerintem mindenképpen előnyt jelent a hétvégi oktatás, azért mert mindemellett azért az emberek tudnak dolgozni, tudják a magánéletüket is megfelelően menedzselni. Péntek délután, illetve szombat délelőtti oktatások, ezek szerintem kiválóak. Mi az, ami legjobban tetszik önnek
0: az oktatásban?
6: Mert leginkább azt tetszik benne, hogy tartalmat hoz az életembe, meg is csak otthon is megmozgat, hogy azért tanulnom is kell. A társaság remek, a tanárok is kiválóak, és nagyon közvetlen mindenki nagyon segítőkész, minden elég jól működik itt. Leginkább a tananyagban segítettek. az, hogy könnyebben meg tudjam tanulni. Nagyon örülök annak, hogy nekünk több óránk van itt helyben, mint hogy online-oktatásunk. Lenne sokkal jobban szeretem ezt, mert vissza tudok kérdezni aktívan órán választ tudok kapni, ha valamit nem úgy értek. Tehát sokszor az a problémám a, az online oktatása, hogy akkor valamit nem értettem, vagy valami nem teljesen világos, akkor nekem kell írnem egy e-mailt, vagy valamit, hogy felvegyem a tanárral a kapcsolatot. És akkor ez jóval időigényesebb, illetve a tanárokat is ezzel mond zaklatom, de ő igazából mindenki kedves volt a szeddigi magyarországi tanáraink közül is, úgyhogy onnan is kaptam segítséget.
0: Már még csak az első éven van, mégis a tovább tanulás lehetőségét meg fogja ragadni az alapképzés után?
6: Én nagyon szeretném. Mindenképpen szeretnék tovább is tanulni. Egyelőre nagyon tetszik az egész oktatás, remélem, hogy ilyen lenne a, a a továbbtanulás is, úgyhogy úgy, amennyiben úgy adja az élet, hogy lehetőségem lesz rá, akkor szeretnék továbbtanulni.
0: És mindezt a családi gazdaságba fogja visszaforgatni?
6: Oda szeretném, mindenképpen, arra irányul ez az egész tanulás, hogy uh, én a gazdaságomban tudjam ezt hasznosítani a tudást, amit itt megszerzek.
0: Mennyire tudja, vagy mivel tudja buzdítani a barátait, az ismerőseit, a fiatalokat, a pályakezdőket, hogy válasszák az oktató oktatóközpontot?
6: Leginkább a barátaim és ismerőségeim között azt mondtam el erről a Zéntei Oktatóközpontról, hogy ami elsődleges dolog ugye, hogy a vajdaságban nagyon nagy százalékát teszik ki a gazdaságnak a mezőgazdaság, és ez egy remek lehetőség, hogy tehát itt helyben tudnak tanulni. Magyar nyelven ez jóval kényelmesebb, mint hogy ki kéne járni esetleg Szegedre, Budapestre valahova, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog ebben az egészben. Illetve én, amit még sokszor szóba hoztam, az, hogy remek a társaság, remek a hangulat. Kedves emberekkel tud megismerkedni, az ember is nagyon nagy élmény minden egyes óra itten. Ez, amit igazából tudtam hozni az ismerőseimnek.
0: Az Entai Konzultációs Központ kapuja nem csak a pályaválasztás előtt álló középiskolások számára nyitott, hanem minden olyan érdeklődő előtt, aki agráriumi tudásbővítésre, új ismeretek megszerzésére, szemléletváltásra törekszik. Kovács Zsolt, kisgyermekes családapa, aki munkaviszonyban van, mégis váltani szeretne.
7: Szeretném végül is a a szakot majd úgymond hasznosítani magánéletben is, meg lehet, hogy épp a pályaváltásra is sor kelül. Hát azért választottam ezt a szakot, mert közelebb áll hozzám, meg a tantárgyak közelebb állnak hozzám, amik ebben a szakban vannak.
0: Milyenek a tapasztalatok az elmúlt három év alatt?
7: Jókat tapasztalatok. Én nekem család, meg a munka mellett nagyon jó. Elég interaktív a tanulás, meg az előadás mód, és van rá lehetőség, hogy visszanézzük az előadásokat, amiket a tanárok vagy úgy, mondjuk a professzorok előadnak. Későbbiekben is lesz rá lehetőség, hogy esetleg frissíteni, vagy, vagy után tanulni a-, a dolgokat.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy online is történnek az előadások, vagy pedig most már visszatért minden a régi kerékvágásba a korona előtti időszakra.
7: Online is történnek az előadások, viszont van személyes előadás is. Ez a kettő kombinálva, úgymond ez, ez én nekem nagyon megfelel az életvitelemhez. Én mondjuk jobban szeretem a, a személyes jelenlétit, csak nem mindig tudok eljönni, részt venni rajta. Az online az azért jobb, mert bárhol, bármikor hallgathatom az előadást.
0: Az elmúlt években szerzett gyakorlatot, tapasztalatot azt már be tudja építeni esetleg a vállalkozásába vagy hobbi vállalkozásába, hogy így fogalmazzak?
7: Már annyi tudást megszereztünk ez a három év alatt, hogy a saját úgymond kis gazdaságunkba jobban részt tudunk venni. Külső segítség nem kell annyira hozzá, hogy hogy jobban tudjunk működni a, a saját kis gazdaságba. Vegyszeres gyomírtás, vagy, vagy akár a vegyszermentes gyomírtásról is beszélhetek, a, a gyümölcsfák meccséséről, a vetési idők meghatározásáról, a műtrágyák használatáról. Mindenből mond egy, egy, egy kis részt ki lehet használni.
0: Mit jelent ön számára, hogy itt ezentán magyarul tanulhat és egyetemi szintű tudást szerezhet?
7: Én nekem nagyon sokat jelent. Egyrészt, hogy ugye zentai vagyok, zentai hallgató, és úgymond itt van e, helyben, de szerintem a többieknek is nagyon sokat jelent, mivel a környező településekről is nagyon sokan vannak, és visszajelzésekből lehet tudni, hogy nekik is nagyon sokat jelent, hogy egyrészt, hogy magyar nyelven is folyik a tanulás, másrészt pedig, hogy hétvégente vannak a, a, az előadások, és munka mellett ez mindenkinek egy könnyítés.
0: És természetesen az is nagyon fontos, hogy szükséges a szakember képzés magába az agráriumban, az élelmiszertermelésben.
7: Nagyon fontos, hogy hogy minél több szakember akár munkában tudják hasznosítani, vagy pedig otthon a saját gazdaságunkban.
0: Mi az, ami legjobban tetszik önnek az iskolában, az egyetemen?
7: Pont ez az interaktivitás. Attól függetlenül, hogy vannak online előadásaink, részt tudunk rajta venni, tudunk kérdezni a tanároktól, akár órán kívül is tudunk kérdéseket föltenni nekik, és nagyon készséggel, nagy szívesen válaszolnak a tanáraink, úgymond a kérdésekre.
0: Milyen a terv? Esetleg a továbbtanulási lehetőséget is megragadja?
7: Továbbtanulási lehetőség az mindig szem előtt van, szeretném folytatni. Szeretném, igen, szeretném folytatni.
0: És természetesen buzdítja a fiatal végzősöket, hogy ha csak lehet, akkor zentám magyarul tanuljanak a kertészetén.
7: Igen, igen, így van. Ugyanúgy a fiatalokat is, meg, meg hát a, az idősebb korosztályt is, mert ugye hát én is úgymond a középkorosztályhoz tartozok, de viszont nagyon jó, hogy ugyanúgy a fiataloknak is, mint a közép vagy akár az idősebb korosztálynak is tudom ajánlani.
0: Záró szóként Gallusz László agrár
8: következik. A mezőgazdaság minden országban a nemzetgazdaság meghatározó ágazata. Támogatásával szavatolt ütemes fejlődése, a korszerű növénytermesztési és állattenyésztési, valamint tartási technológiák alkalmazásával a zavarmentes élelmiszer ellátás, ugyanakkor az agrártermékek versenyképessége a külföldi piacon. A korszerű gépek és technológiák fontos, azonban csak egyik szegmentumát képezik a magas szintű gazdálkodásnak. A képzett, a jól tájékozott gazda szerepe egyre kifejezettebb az eredményes munkában, bár olykor-olykor az időjárás, vagy éppen a gyorsan változó piaci viszonyok felülírják, még a jól előkészített terveket is, mint ismétlődik az az utóbbi években. Az agrárképzésnek épszázados hagyománya van Szerbiában. Az első mezőgazdasági egyetemet 1919-ben alapították Belgrádban, majd az 1930-as években Zimonyba költöztették. És az első felsőoktatási agrárintézmény több mint száz éves fennállása során 15.600 hallgató szerzett agrármérnöki oklevelet a növénytermesztési, gyümölcsészeti, szőlészeti, növényvédelmi, állattenyésztési vagy vízhozdálkodási tanszéken, hogy csak néhány ágazatot említsünk. A második világháborút követően kifejezett igényként jelentkezett a mezőgazdasági szakemberek, az agrármérnökök képzése és egyik fontos feladatként jelölték ki az elmaradott mezőgazdasági termelés magas szintre emelését. A belgrádi, illetve zimonyi mezőgazdasági karról nem került ki annyi friss diplomás agrármérnök, hogy ellássa a termelés irányítási és felügyeleti feladatokat. Így 1954-ben Újvidéken is alapítottak mezőgazdasági egyetemet, és az első négy nemzedék hallgatói általános agrármérnöki oklevelet szereztek. Ebben az időben már működtek az állami mezőgazdasági birtokok. Kialakulóban voltak a mezőgazdasági-ipari kombinátok, amelyek úgymond ajándékba kapták az agrárreform során a nagy gazdáktól elkobzott termőföldet, és ezeken a szántókon példamutatóan kellett alkalmazni a korszerű gazdálkodást. Annak ellenére, hogy a föld maximum 10 hektárra zsúorításával alaposan megtépázták az eredményes magángazdaságokat, mind a termőföld, mind az állatállomány nagyobb része magántulajdonban maradt. A termelés szervezése a földműves szövetkezetekre hárult, de agrármérnök csak elvétve segítette az eredményes munkát. Az oklevelet szerzett agrármérnöknek biztosított volt a munkahelye a mezőgazdasági kombinátok vagy birtokok valamelyikében. Az intenzív mezőgazdaság térhódításával sem változott a helyzet, csak annyiban, hogy az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetemen is helyet kaptak a különböző szakok, amelyek ma is pedig a mezőgazdaság valamennyi ágazatát. Városítva hozzájuk a tudományos kutató munkát, valamint a nemzetközi projektumokban való részvételt is. Bármennyire is szilárdnak látszott az állami birtokok és kombinátok helyzete, biztosnak az ottani munkahely, az 1990-es évek elején a rosszul értelmezett privatizáció a legjobban gazdálkodó agrárvállalatokat is aláásta és ami még néhány évvel korábban elképzelhetetlen volt számos agrármérnöknek családi vagy magángazdasága biztosított munkahelyet. Ott kezdte kamatoztatni tudását, tegyük hozzá nyomban, eredményesen. A tapasztalt agrármérnököket szívesen alkalmazták, alkalmazzák napjainkban is a szerbiai piacon jelenlévő neves külföldi vegyszer- és mezőgazdasági gépgyártó cégek, növénynemesítő intézetek. De a legtöbb egyetemi, valamint középiskolai végzettségű szakember számára a családi gazdaság jelenti a legbiztosabb munkahelyet. A gazdaság fejlesztése és korszerűsítése pedig eredményes munkáját igazolja. Az agrár szakember képzésben fontos helyet foglal el a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem keretében működő Zentai Kertészeti Egyetem. Nem csak azért, mert bővíti az agrármérnökök gárdáját, hanem mert jelentős szerepet játszik az anyanyelvű oktatásban, egyben hozzájárulva a szülőföldön maradáshoz is. A több mint 25 éve eredményesen működő, gyakorlat orientált intézményben nemcsak az agrárismereteket sajátíthatják el a hallgatók, hanem saját vállalkozás alapítására is felkészülnek, így teremtve maguknak munkahelyet. Az agrárképzés fontossága az évtizedek során mit sem változott. Ellenben a cél, pontosabban az oklevelet szerzett agrármérnökök célja, igen. Mégpedig, hogy saját gazdaságukon vagy agrárvállalkozásukban, bírtok függetlenül, bizonyítsák a mezőgazdaság valamennyi ágazatának fontosságát az ismétlődő gondok ellenére is életképességét, megsüvegelendő cél.
0: A hallgatóink falumisorunkat sugároztuk. A munkatársak és Marica Junk felvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.